0: sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, h u n l xcom
1: Pour moi, c'était une évidence en fait. Il n'a jamais été question de faire autre chose que quelque chose de beau. C'était, c'était vraiment un, un désir pour moi de mettre en avant l'artisanat français. Je pense que venant d'une famille d'artisans, euh, c'était évident pour moi de, de mettre ça en, en avant et ça en valeur. Et c'était dans ces conditions que j'avais
0: envie de travailler. Quand j'ai proposé à Pauline Volpé de témoigner dans le podcast qui s'intéresse au comportement de la réussite, elle a d'abord hésité. « Mais je n'ai pas encore réussi », m'a-t-elle répondu. J'ai gentiment insisté et je suis heureuse de l'avoir fait. Vous allez entendre dans cet épisode le témoignage d'une jeune femme qui est en train de réaliser son rêve, celui de créer sa marque de maroquinerie haut de gamme, fabriquée en France, qu'elle a appelée Voline. Dans cette conversation tout en authenticité, Pauline nous parle du syndrome de l'imposteur, de persévérance et d'honnêteté et nous offre un témoignage très lucide sur l'entrepreneuriat. Bienvenue chez Voline et bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci de me recevoir. On est chez votre sœur là, c'est ça Exactement, on est au Debeul à
1: Chartres qui a été ouvert par ma sœur en juin 2018.
0: Vous êtes de Chartres mais vous ne vivez plus à Chartres, c'est bien ça
1: Exactement, en fait je suis née à Chartres, j'ai vécu à Chartres les 18 premières années de ma vie et je suis partie à Paris pour faire mes études et aujourd'hui je me partage entre Chartres et Paris.
0: Alors que faites-vous aujourd'hui
1: J'ai monté ma marque de sac à main, c'est une marque de haute maroquinerie française donc j'ai décidé de fabriquer en France et de travailler avec des
0: artisans maroquiniers qui travaillent à Paris. Vous êtes jeune, vous avez 30 ans à peine, c'est, c'est ça, ça. Comment on décide de créer une marque de haute maroquinerie du haut de ses 30 ans
1: En fait c'est une idée qui, euh, qui, a, qui a finalement toujours été un peu là je pense Dans le sens où moi je viens d'une famille d'artisans euh, Mon grand-père est arrivé en France euh, euh, Il venait d'Italie et il s'est installé comme artisan bottier à Paris Et ensuite il s'est installé comme cordonnier Et il a formé ses cinq enfants qui eux-mêmes ont formé leurs enfants Donc euh, je viens d'une famille d'artisans qui travaillent le cuir depuis trois générations donc je baigne dans le cuir depuis, euh, depuis toute petite. Et ensuite l'idée est née, euh, est née en 2015 avec mon frère. Moi de, entre, euh, avant ça j'avais pris des chemins un peu détournés puisque j'étais montée faire des études à Paris. J'ai fait des études de psychologie, j'ai fait des études de communication. J'ai travaillé pendant, pendant cinq ans pour le Grand Palais à Paris. Euh, et ensuite j'ai repris des études d'histoire de l'art. Et l'idée est née avec mon frère donc en 2015 où euh, il m'a montré en fait un sac à main qu'il avait réalisé euh, pour un de ses clients qui lui avait ramené une peau de une peau de serpent il me semble et il me, il me montrait ça et, euh, et en fait moi qui ai toujours créé, qui ai toujours dessiné, qui ai toujours fait plein de choses je, je me suis mis à lui dessiner des, des sacs et lui les, lui les fabriquer. Donc c'est parti de cette idée là avec mon frère, c'est parti d'un jeu en fait avec mon frère et petit à petit, cette idée, elle s'est transformée, elle a, elle a germé pour arriver à la création d'une marque. Donc c'est un processus qui a été long, qui a été, qui a été réfléchi, et quelque chose qui a un peu euh, toujours été là. Et c'est ce, que je dis pas, c'est ce que je me dis parfois, c'est que j'ai l'impression que finalement, tout mon parcours a fini par me ramener là où je devais être.
0: Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez dit « ça y est, c'est sérieux, maintenant j'y vais, pour de vrai, c'est plus un jeu
1: ?» C'est compliqué parce que... Euh, ça a été un long processus en fait j'ai l'impression que ça a vraiment été euh, quelque chose qui s'est construit au, au, au fil des années donc j'ai pas de, de jours précis en tête mais si je devais avoir des dates clés un peu comme ça où j'ai fait un peu des sortes de sauts euh, je pense euh, au moment où j'ai, où j'ai décidé de faire un fond gestif. donc j'ai décidé de, de mettre entre parenthèses ma carrière au Grand Palais pour me consacrer pendant un an à l'étude du stylisme à Paris ça, ça a été une grosse prise de décision. Et le deuxième grand saut euh, qui a marqué euh, la création de la marque, c'est quand j'ai quitté mon emploi et que j'ai décidé de me consacrer uniquement à ça. Et vous travaillez toujours avec votre frère aujourd'hui Alors aujourd'hui, il, il n'a pas créé la marque avec moi. Maintenant, il m'aide beaucoup, on discute beaucoup. Il est, euh, il est là en tant que conseil.
0: Donc la marque s'appelle Voline, c'est, c'est ça, ça D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver vos sacs Vous les vendez comment
1: alors, je les vends en ligne sur Internet, euh, prioritairement. Et ensuite, ils sont vendus également euh, chez mon père, dans, dans, dans son magasin à Chartres. Et, euh, et là, depuis peu, euh, ils sont vendus également chez Garance Prépi, qui est un magasin de prêt-à-porter à Chartres. Je marche aussi euh, avec des pop-up. Donc, je fais beaucoup de ventes euh, de vente éphémères sur Paris. Sur Lyon également, j'en ai fait. Donc je, là par exemple la dernière que j'ai faite c'était chez un antiquaire euh, Donc pendant 4 jours euh, avec d'autres créateurs on se réunit et on présente, on présente nos
0: créations Et pourquoi ce choix de la haute maroquinerie Vous auriez très bien pu dire moi je fais des sacs euh, bon marché, entrée de gamme Pour moi c'était une évidence
1: en fait Il n'a jamais été question de faire autre chose que quelque chose de beau c'était c'était vraiment un, un désir pour moi de mettre en avant l'artisanat français je pense que venant d'une famille d'artisans euh, c'était évident pour moi de, de mettre ça en, en, en avant et ça en valeur et c'était dans ces conditions que j'avais envie de travailler, j'avais envie de faire du beau j'avais envie de faire des belles choses euh, je voulais pas faire des sacs à main qui disparaissent au bout de de quelques mois, voire quelques semaines euh, J'avais envie vraiment de faire des produits qui soient durables euh, Qu'on puisse transmettre, qu'on puisse donner à ses enfants Des sacs à main qui, qui vieilliraient bien et qui, et qui pourraient traverser les
0: générations J'essaye d'imaginer votre quotidien aujourd'hui, ça ressemble à quoi vos journées
1: Alors mes journées c'est beaucoup de travail euh, seul donc ça c'est un peu la, la contrepartie de, de l'entrepreneuriat euh, c'est que je travaille de chez moi donc je travaille beaucoup beaucoup seule à, à ma table dans mon salon et euh, c'est aussi beaucoup de rencontres, paradoxalement, parce que euh, moi je suis persuadée que quand on est euh, jeune entrepreneur, on a besoin de s'entourer de jeunes entrepreneurs, justement par cette solitude. Euh, je suis quelqu'un de très indépendant, mais je suis pas quelqu'un de, de solitaire. Donc j'ai, j'ai besoin de voilà d'avoir euh, d'avoir d'autres personnes qui me nourrissent. Donc je fais partie de réseaux. Par exemple, j'ai intégré la BGE, qui est une couveuse. Euh, donc suis restée, je suis restée six mois en couveuse avant l'immatriculation de ma société ce qui m'a permis de rencontrer plein d'autres jeunes entrepreneurs ce qui m'a permis d'avoir un suivi et, euh, et donc aujourd'hui je suis en contact avec euh, avec beaucoup d'autres entrepreneurs on organise des séances de travail donc euh, donc souvent je vais travailler avec d'autres personnes on se réunit chez eux chez moi et on, et on travaille ça permet de casser un peu cette solitude et ensuite il y a aussi bah, beaucoup de rendez-vous avec les fournisseurs avec, euh, avec l'atelier euh, je travaille avec un atelier qui est à Paris donc euh, l'avantage pour moi c'est que je peux quand même régulièrement aller sur place les voir donc il y a beaucoup de rendez-vous pour suivre la production pour penser aux nouveaux modèles pour... Euh, pour livrer des matières, aller chercher des matières, euh, voilà. Donc euh, c'est un quotidien qui est riche parce qu'on on a toutes les casquettes en fait.
0: Et entre le moment où vous avez l'idée d'un sac et le moment où il est euh, en boutique ou sur, euh, sur votre site internet, il se passe combien de temps
1: Alors les deux premiers modèles que j'ai créés, il s'est passé un an. Donc c'est un an de travail, euh, entre les premiers dessins et la sortie de la première production, c'est, c'est des mois de travail parce qu'en fait c'est des formes qui sont travaillées, c'est des formes qui ont demandé beaucoup d'essais, beaucoup de travail de prototype, de duplicata, Donc c'est, c'est-à-dire qu'en fait on commence par faire un dessin, ensuite on le, on le traduit en prototype avec l'atelier. Donc, il y a des séances de travail qui sont organisées avec l'atelier où on pense à comment monter le sac, quel genre de couture faire, quel type d'assemblage faire, quelle finition on veut. Donc ça, il y a beaucoup de travail là-dessus. Sort un premier prototype, on refait des ajustements. Ça, il faudrait le descendre de 1 cm, ça, le monter de 0,5 cm. Voilà. Et ensuite, il y a encore d'autres duplicata pour arriver à un produit final qui soit vraiment le plus parfait possible, en fait. Donc, c'est, c'est un long, long travail. Puis, il faut choisir les, les matières premières aussi. Il y a tout un travail de, de sourcing sur le cuir. Moi, je voulais des très beaux cuirs. Je voulais quelque chose qui résiste au temps, qui, qui se patine bien dans le temps, qui, soit, voilà, qui puisse durer. Donc, j'ai été choisir mes cuirs en Italie. Et pareil pour les métalleries. Les métalleries, c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'il faut des métalleries qui restent, qui restent solides dans le temps et qui puissent durer. Donc, je source toutes mes matières en, en Italie.
0: Et ces réseaux-là, vous les avez trouvés comment vos, Les personnes chez lesquelles vous vous fournissez
1: par contact, par contact avec... L'atelier m'a beaucoup aidé. Euh, il a un vrai euh, un vrai rôle de, de conseil pour moi. Il me conseille des, des fournisseurs et aussi par les autres entrepreneurs que j'ai rencontrés. Euh, je suis très proche d'une femme qui a lancé une marque de sac à main également et de ceinture. On travaille beaucoup ensemble, on échange beaucoup en fait. Et, euh, et du coup on, on s'échange des noms de fournisseurs, elle me conseille, je lui dis bah moi j'ai testé celui-ci, j'en pense ça, elle me dit pareil. Donc euh, je suis très sensible à l'entraide en fait entre entrepreneurs. Je pense pas qu'il y ait de concurrence à notre niveau. Euh, je pense que chacun est tellement enfin euh, on met tellement de soi dans sa marque euh, que chaque marque est un peu unique et notre cible est un peu unique. Donc je vois pas la concurrence en fait. Moi je travaille vraiment en, plutôt en entraide.
0: Le nom Voline à une
1: résonance particulière Alors, c'est Pauline Volpé. Donc, le Voline, euh, pour moi, c'était important que mon nom figure dans dans la marque. Euh, Pas par souci d'ego particulier, mais mais plutôt parce que c'est vraiment ancré dans l'histoire familiale. Pour moi, ma marque, elle elle est... elle est vraiment puisée dans ma famille. C'est, ça vient de, de, de toute mon enfance, ça vient de, 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 de tout ce que j'ai pu voir autour de moi dans les réunions de famille. De, et c'est vraiment tout ça qui est dans ma marque. Donc c'était très important qu'il y ait les valeurs aussi que, que porte ma famille, euh, du travail. Euh, c'est, c'est des choses que je voulais euh, transmettre dans ma marque. Donc c'était essentiel pour moi qu'il y ait mon nom. Et en même temps, c'était essentiel qu'il y ait un peu de moi aussi, donc pas juste Volpe, pas juste mon nom, mais qu'il y ait un peu de moi euh, dans la marque parce que, parce que c'est aussi là, justement le prendre ce que, de mon héritage et y apporter
0: ma touche personnelle Si vous deviez qualifier ou décrire la réussite professionnelle que diriez-vous La
1: réussite professionnelle euh, je pense à mon niveau que ce serait de réaliser euh, un rêve je pense que ce serait plutôt ça pour moi, la réussite. Euh, je, j'aurais pu très bien réussir euh, dans la communication, euh, gagner très bien ma vie, euh, avoir un travail que, que j'aime. Hein. Mais je n'aurais pas eu cette notion de, de réaliser un rêve. Ce que j'ai avec Voline. Avec Voline, il y a vraiment cette notion du rêve et de, d'accomplir un rêve qui, qui vient. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, la réussite dans Voline. Enfin, si je réussis dans Voline, c'est que j'aurais l'impression d'avoir réussi à accomplir un rêve.
0: Et ce rêve... Comment vous le définiriez C'est le fait de créer quelque chose de toute pièce, c'est le fait de laisser une empreinte, c'est, c'est Alors quoi c'est vraiment le, plutôt la création,
1: en effet. Euh, l'empreinte, pas forcément. Euh, je suis encore trop petite, je pense, pour avoir cette euh, cet orgueil-là. Mais mais je pense que c'est plutôt la création. Quelque, l'idée de créer quelque chose de A à Z, euh, l'idée de faire quelque chose d'un peu différent. Euh, de tenter des choses que, que tout le monde ne tente pas et surtout le... moi je, j'aime, j'aime faire des choses par moi-même j'aime me prouver que je suis capable de, de faire quelque chose par moi-même euh, par exemple j'ai, j'ai beaucoup voyagé toute seule et c'est quelque chose que j'aimais par dessus tout parce que j'aimais me dire je suis capable de le faire je peux me débrouiller par moi-même je, je peux faire quelque chose par moi-même ça c'est une notion qui est assez importante pour moi
0: est-ce que vous pourriez me raconter un moment, un épisode, une période de votre vie professionnelle, chez vos lignes ou avant, hein, au cours de laquelle vous, vous êtes dit ça y est là, je suis, je suis en train de faire bouger les lignes, je suis en train de réussir, il se passe quelque chose là, voilà, je suis, je suis, je suis bien là où je suis.
1: Alors ça, c'est Très compliqué parce que je souffre comme beaucoup d'entrepreneurs ou d'ailleurs pas entrepreneurs, hein, du syndrome de l'imposteur. Donc c'est assez compliqué pour moi de de me dire que que je suis fière de ce que je fais. C'est quelque chose qui est assez difficile, mais j'y travaille beaucoup. Euh, Donc ce serait un peu compliqué. Alors je pense que je dirais que c'est... Au début de l'année, en septembre, quand j'ai fait le point et que je me suis dit « Ok, ça fait un an maintenant que je travaille sur Voline, ça fait un an que j'ai quitté, euh, que j'ai quitté le, le Grand Palais et que j'ai réalisé tout ce que j'avais fait en un an. Je, je souffre du syndrome de l'imposteur, donc j'ai du mal à me, à me féliciter et à être fière de ce que je fais. Mais là, je, je me suis posée et je me suis dit quand même, voilà, il y a un an, euh, la marque n'existait pas. C'était une idée dans ma tête mais il n'y avait rien de concret, euh, les sacs n'existaient pas. Il y avait il y avait rien en fait et, et enfin à part à part des idées dans ma tête mais il y avait il y avait rien de concret et quand je me suis retournée que je me suis dit bah OK bah en un an euh, tu as monté une marque, euh, tu as créé des sacs, euh, tu as lancé des productions, euh, tu as essayé de trouver un marché et, et donc quand je me dis tout ce travail que que j'ai réussi à faire euh, par moi-même en un an, je me dis bon bah
0: Quand même. Donc, c'est le fait de de regarder en arrière et de vous dire waouh quoi.
1: Oui, de faire un peu le point sur le. On on a du mal à se rendre compte en fait au quotidien de ce qu'on fait vraiment et et de l'impact que ça a. Et de faire le point parfois de temps en temps et de se dire bah quand même, regarde tout ce que tu as fait en en un an, euh, ça aide à être un peu
0: peu fier de soi parfois. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez mis de vous Vous dites que vous mettez beaucoup de vous dans cette dans cette histoire, qu'est-ce que vous avez mis de vous pour qu'en un an, vous puissiez vous dire « waouh ». Je pense que,
1: que j'ai avancé, j'ai réussi à avancer dans des moments où, où habituellement j'aurais pu m'écrouler. En fait, ça demande, ça demande de savoir rebondir en permanence. Ça, ça m'a demandé de, de pouvoir, à chaque échec, à chaque, à chaque coup dur, à chaque doute, euh, de mettre ça de côté et d'y aller quand même. Et ça c'est, ça, c'est difficile, mais je pense que c'est la plus grosse partie de moi que j'ai dû mettre dedans, c'est de garder la foi et de, d'avancer quand même, même les jours où je me disais euh, non, mais il n'y a aucun espoir, euh, laisse tomber, c'est trop difficile, euh, bah, de mettre ça de côté et d'y aller quand même. Et ça, c'est, ça, demande, ça demande vraiment de. Enfin, de, de, là, c'est vraiment là que j'ai ressenti que je mettais de moi dans, dans, dans ça, quoi. Cette force de devoir repartir
0: tout le temps. Et cette force-là, cette persévérance-là, vous l'avez toujours eu en vous C'est difficile à dire. Je, je pense qu'au fond,
1: peut-être oui. Mais après, c'est quelque chose que, que je sens, que j'ai vraiment travaillé cette année. C'est vraiment quelque chose où je sens que qu'il a fallu que je me fasse violence, qu'il a fallu que vraiment j'aille puiser, euh, que j'aille puiser des ressources que je, que je ne pensais même pas avoir. Et en même temps, je me dis que si je les ai, enfin, c'est qu'elles devaient être là et, euh, et que c'est comme ça que j'ai réussi à les, à les, à les trouver.
0: Votre, votre entourage, votre famille, justement, qu'est-ce qu'ils disent de votre aventure professionnelle Si vous en parlez, je ne sais pas.
1: Oui, on en parle. Euh, je je pense que mes parents, ils m'ont toujours un peu... Je pense qu'ils ont toujours regardé un peu tous mes projets. Je vous disais tout à l'heure que j'ai, j'ai, j'ai pas mal voyagé toute seule. Je me suis retrouvée parfois dans des situations un peu, un peu abracadabrantes. et de voyageuse seule, <rire> <Voilà>. <rire> on voit bien. Et du coup, je pense que mes parents ont cette intelligence de me, de me regarder faire et de, de me soutenir de jamais aller me dire euh, fais pas ça, mais pourquoi tu fais ça euh, de me laisser faire et d'être là en, en, en backup derrière donc ça va pas voilà. ils vont plus hein, me, voilà, être là en, me regarder avec bienveillance et me, me laisser faire mes, mes choix
0: On a compris que vous travaillez seul mais que vous étiez quand même en, en relation avec beaucoup de gens, vos fournisseurs l'atelier, euh, vos distributeurs divers et variés est-ce qu'il y a des comportements particuliers que vous recherchez, peut-être même inconsciemment, chez les gens avec lesquels vous travaillez
1: Alors oui, pour moi c'est vraiment euh, la bienveillance des relations honnêtes. Ça c'est vraiment quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance. C'est que j'ai besoin de, d'être en confiance avec les gens et, de, et que les gens soient, voilà, soient honnêtes et, et bienveillants avec moi. Je, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne suis jamais dans la concurrence, euh, je ne suis pas dans des rapports de force avec les gens euh, moi ce que j'aime c'est pouvoir euh, voilà pouvoir dire les choses euh, honnêtement sans chercher toujours à écraser l'autre ou sans chercher à berner l'autre euh, et donc c'est moi je sais que je suis comme ça et alors peut-être que beaucoup diront que c'est c'est pas les meilleurs traits de caractère quand on, veut faire, quand on veut lancer sa marque Mais pour moi c'est important d'être bienveillante Et de, de ne pas chercher à écraser l'autre Et à duper l'autre Et donc c'est vraiment quelque chose que j'attends aussi Des gens avec qui je travaille Et aujourd'hui je, j'ai la chance d'avoir des gens avec qui je travaille Avec qui ça se passe comme ça Avec qui il y a une vraie relation de confiance
0: Où on peut se dire les choses Et où on cherche pas toujours à, à, à duper l'autre et ça, c'est quelque chose qui se mesure avec l'expérience, j'imagine. Quand vous rencontrez quelqu'un, un nouveau partenaire, comment vous, vous le sentez, ça Est-ce que vous, je ne sais pas, vous, vous donnez un temps d'observation Vous posez des questions particulières
1: Alors, pas du tout. Alors je, C'est marrant parce que quand vous me posez cette question, j'ai envie de faire deux réponses. C'est que d'un côté, j'ai envie de vous dire que je suis quelqu'un assez naïf et qui, du coup, va plutôt faire confiance aux gens parce que je pense que vu que moi, je suis quelqu'un qui ne vais pas encore une fois, duper les gens, ben, je ne m'attends pas forcément à ce qu'on me dupe, donc je vais avoir un côté assez naïf, je pense. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que je... dans ma vie, en tout cas, je me rends compte que j'ai toujours, euh... j'ai toujours réussi à bien sentir les gens. Donc, euh... Une sorte d'intuition mmh. ou quelque chose qui fait que euh... généralement, quelqu'un... je sens quand ça passe, quand ça va le faire, et je sens quand quelqu'un... Non, ça... Ça, ça,
0: ça n'ira pas et ce n'est pas une personne avec qui je pourrais m'entendre. Est-ce que vous avez en tête le nom de quelqu'un qui vous inspire professionnellement Quelqu'un dont, que vous avez rencontré ou pas, ou côtoyé ou pas, auquel vous pensez régulièrement vous disant, tiens, comment il ferait lui ou elle Qu'est-ce qu'il me dirait là Tiens, c'est, c'est marrant, il m'avait dit ça, il ou elle m'avait dit ça, c'est, ça traîne encore toujours dans ma tête aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que vous avez dans votre cercle, même lointain, ce genre de personne là
1: alors, ça va être un peu euh, naïf ce que je vais te dire, mais je dirais mon père en fait. Je dirais que c'est mon père qui m'inspire. Euh, c'est un homme qui a toujours été. Euh, qui a toujours eu cette fibre de l'entrepreneur, qui a toujours monté des projets, qui a toujours eu euh, euh, des idées, qui, euh, qui s'est toujours beaucoup donné. Et, euh, et c'est quelqu'un qui travaille, euh, qui travaille honnêtement, euh, qui travaille vraiment avec son cœur, qui est, qui est, c'est un homme qui est très droit. Et, euh, et c'est, des, c'est vraiment ces valeurs-là dans lesquelles je puise. C'est voilà, quelqu'un qui s'est toujours donné pour son travail, que j'ai toujours vu se lever, aller travailler quel que soit l'état de santé dans lequel il était, euh, qui a toujours fait les choses avec bonne humeur
0: et euh, je pense que c'est une belle inspiration. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours professionnel
1: pas vraiment, j'ai envie de dire. Moi, je crois vraiment qu'on est là où on doit être et que chaque, chaque étape amène, euh, amène son lot de, d'apprentissage. Donc, euh, J'ai eu des expériences malheureuses dans ma vie professionnelle, euh, comme tout le monde, euh, mais je, je me dis qu'en même temps, ces expériences, ben, elles m'ont permis d'être euh, là aujourd'hui. Donc, c'est... Donc non, Je pense que j'apprends ce que je dois apprendre au moment
0: où je l'apprends et, euh, et que je suis un peu là où je dois être. Le dernier truc que vous ayez appris là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous, avec vos lignes bien sûr, qu'est-ce que vous avez appris récemment Eh bien là, très récemment, j'apprends à
1: savoir un peu euh, dire les choses. Euh, j'apprends à essayer de, d'avoir plus confiance en moi et de, d'assumer mes positions et d'assurer mes positions. Ça, c'est très difficile. Euh, je suis quelqu'un qui va plutôt être euh, bon, à ne pas vouloir trop déranger l'autre. Euh, donc ça, j'apprends voilà, à plus, euh, à plus euh, assumer ce que je veux, ce que je suis et à, le, et à le dire et à me tenir à mes positions. Mais Comment vous faites ça pour apprendre euh, c'est, ça c'est, c'est, c'est très difficile, <rire> mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, c'est une obligation. Je, je suis obligée de, euh, d'aller là où je veux aller avec ma marque et de de pouvoir euh, suivre des caps euh, sans être complètement influencé euh, par 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 d'autres euh, d'autres choses extérieures donc je suis obligée de me tenir à ce que à ce que moi j'ai décidé et à ce que je veux
0: faire. Alors sans trahir de grands secrets de de fabrication ou autre, vous voulez l'amener où cette marque Je je vois vos yeux qui pétillent, je sens que la vision elle est claire chez vous. Vous n'êtes pas obligée de la partager, mais je je, je suis curieuse, en fait.
1: Je je pense que si j'arrive à à, à créer une marque qui soit suivie, qui soit aimée, où les gens... euh, voilà, Là, j'ai des gens qui ont acheté un premier sac, puis qui rachètent un deuxième sac. C'est vraiment vraiment l'image de la marque que j'aimerais donner. Je n'ai pas forcément des des rêves de grandeur absolue euh, si j'arrive à continuer à faire des belles choses à continuer de travailler avec des artisans français ce qui est très difficile euh, et à pouvoir vivre de ça je ne demande pas plus je demande pas plus Pourquoi c'est difficile de travailler avec des artisans français Parce que c'est très cher c'est très cher l'artisanat français c'est bien plus cher que même l'artisanat portugais ou voilà le, l'heure d'un artisan français ne se paye pas au même prix que l'heure d'un artisan portugais ou espagnol on ne parle même pas de, de la Chine ou du Bangladesh euh, donc c'est voilà il y a, y a encore peu de, d'ateliers qui travaillent avec des jeunes marques c'est euh, en fait pendant longtemps euh, le Made in France a été réservé à, à, aux maisons de luxe ouais. Donc, il n'y avait plus d'ateliers qui travaillaient pour d'autres, d'autres marques que ces maisons de luxe. Donc, il n'y avait quasiment plus de Made in France à part les maisons de luxe. Là, depuis plusieurs années, on retrouve un Made in France. Donc, il y a des ateliers qui se recréent et qui acceptent de travailler avec des jeunes marques. Mais c'est pas facile à trouver. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver un avec qui, avec qui, en plus, les choses se passent très bien. Mais c'est difficile. Il faut, parce que on travaille en petites séries. On est un peu des coups de poker pour eux. C'est souvent beaucoup de temps pour eux et c'est pas toujours rentable pour eux de, d'aider une jeune marque au début. Donc, il faut trouver le bon atelier. Ça, c'est pas évident.
0: J'entends bien que votre quotidien entre Paris et Chartres est, est assez fourni, n'est-ce pas mm-hmm. J'ai bien compris la valeur du travail dans votre famille et chez vous et je, je vois bien tout ça. Comment vous faites pour vous ressourcer, pour vous poser, pour recharger les batteries
1: euh, alors moi j'aime sortir, j'aime j'ai des amis autour de moi, voilà on, ça c'est un gros point, c'est euh, j'aime euh, voilà aller au restaurant le soir, euh, sortir avec des amis, euh, ça c'est une grosse ressource, euh, j'ai mon fils. Qui est, euh, qui est vraiment... Euh, le, je sais que quand je le retrouve à 18h, je sais que de 18h à 20h, c'est mon fils et uniquement mon fils. Et c'est, et c'est très précieux parce que ça permet de chasser tous les soucis, de ne pas penser euh, au stress et d'être concentré sur une seule chose euh, pendant un temps. Et ça, je pense qu'il n'y a quasiment que les enfants qui permettent d'avoir ce, euh, cette échappée-là. Et, euh, et ensuite, j'aime beaucoup euh, lire, j'aime beaucoup l'art. Je dessine. je... Euh, je peins enfin euh, voilà, je, j'aime avoir des activités un peu créatrices euh, et ça ça vide, ça vide beaucoup la tête, j'écris beaucoup aussi ça c'est des choses qui permettent de
0: vraiment vider la tête Comment vous faites pour trouver l'inspiration Peut-être que vous faites rien je sais pas <rire> peut-être que la réponse est rien
1: <rire> Ça, euh, Je pense que l'inspiration elle est beaucoup tirée de moi et de, de ce que je ressens à un moment c'est euh, J'ai l'impression que tout ce que je fais, ce sera toujours une traduction de mes émotions et de mon ressenti. Donc, je pense que ça vient vraiment de de là, en fait. Je suis quelqu'un qui qui aime bien me poser plein de grandes questions et qui aime bien réfléchir à plein de choses. Et
0: je pense que c'est de là que je tire l'inspiration. Vous connaissez vos clientes Enfin, vous vous en rencontrez dans la rue ou dans les magasins Vous échangez avec elles
1: Oui. Bah, pour le moment, en plus, je reste quand même dans un cercle. Euh, assez proche de moi. Bien donc, sûr. Ouais. Euh, c'est beaucoup ouais. euh, c'est beaucoup le réseau, les amis, les amis d'amis. Euh, donc on est encore beaucoup dans le réseau, donc oui, je connais euh, je connais beaucoup mes clientes.
0: Est-ce que je sais pas leur réaction par rapport à vos produits, vous surprend, vous vous interpelle, est-ce que vous apprenez des choses de la façon dont elles utilisent vos sacs par exemple euh, Moi j'ai
1: toujours cette chose à cœur, c'est de me dire qu'elles sont heureuses avec les produits et que vraiment les sacs euh, les sacs leur conviennent et que et les et qu'elle puisse être satisfaite de A à Z sur le sac. Donc pour moi les plus beaux retours c'est voilà c'est les retours positifs euh, quand elles me disent euh, quand elles m'envoient des photos où elles portent leur sac elles me disent bon bah voilà bah là je suis trop contente parce que j'ai ça tout le monde me fait des compliments quand j'ai mon sac c'est vraiment le le encore une fois le bonheur de, de la personne qui le porte qui me
0: qui me tient à cœur donc c'est, du, c'est le beau appliqué à la vie quotidienne c'est un peu ça votre c'est ça mais ouais. c'est,
1: euh, c'est un peu ce que, ce que je dis c'est qu'en en fait un sac à main souvent c'est, c'est l'objet qu'on a tout le temps avec soi et en même temps c'est un objet qui va, qui va terminer une tenue c'est, vous pouvez être habillé euh, en jean basket euh, si vous avez un joli sac à main euh, après joli ne veut pas forcément dire euh, à des milliers d'euros hein, mais que vous avez un joli sac à main tout de suite ça va, euh, ça va terminer une tenue, ça va habiller une tenue je trouve que c'est vraiment un accessoire qui, est, qui fait une silhouette en fait et donc pour moi c'était important que ce soit quelque chose de beau quelque chose que, qu'on voit et en même temps quelque chose qui
0: reste qui reste classique Est-ce qu'il y aura d'autres accessoires volines un jour Autre chose que ben, des sacs à Là main
1: j'ai sorti les portes cartes et monnaies donc pour compléter le sac à main euh, je pense à des je pense à des ceintures aussi d'autres sacs à main euh, évidemment donc euh, oui il y a plein d'idées euh, plein d'idées <rire>
0: vous êtes jeune vous-même mais j'imagine que dans vos cercles par exemple d'entrepreneurs vous êtes amené à peut-être donner des conseils ou partager des, des expériences et des ressentis, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à, à quelqu'un qui veut se lancer comme vous qui rêve de créer sa marque de quoi que ce soit d'ailleurs
1: bah moi je fais souvent le, le parallèle avec la maternité c'est vrai c'est euh, je trouve, alors ça change un peu au niveau de la maternité mais je trouve que que souvent on parle de, du bonheur que c'est, de l'épanouissement que c'est Et c'est vrai que ça en est un Mais il faut pas oublier de dire que c'est dur aussi En fait que c'est très très dur Et, et que c'est normal que ce soit dur Et que c'est pas parce qu'on n'est pas fait pour ça Et que c'est pas parce qu'on est nul Que c'est normal que ce soit dur Et autant je trouve qu'il faut le dire aux jeunes mamans et aux jeunes papas Autant je trouve qu'il faut aussi le dire aux jeunes entrepreneurs On a tendance à dire que la création de marque C'est l'épanouissement, c'est la liberté c'est, Et c'est vrai que ça l'est mais c'est pas que ça, c'est aussi, euh, c'est, aussi un, c'est aussi beaucoup de doutes, c'est aussi beaucoup de solitude, c'est un quotidien qui est, qui est pas toujours facile, c'est beaucoup de stress, euh, c'est affronter des échecs et savoir rebondir en permanence, mais c'est pas grave en fait, c'est normal et c'est pas parce que euh, parfois vous avez envie de tout abandonner et, euh, et que vous vous dites que vous êtes pas fait pour ça... Euh, que c'est que vous n'êtes pas fait pour ça, en fait Non, c'est, vous êtes fait pour ça, c'est juste que tous les entrepreneurs rencontrent ça. Et je trouve que c'est uh, peut-être un discours qu'on ne dit pas assez. Et du coup, euh, les gens qui se retrouvent face à des difficultés se disent « Bon, bah en fait, euh, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça. » Alors qu'en fait, si, c'est juste que tout le monde rencontre ces difficultés.
0: Vous me disiez tout à l'heure que vous écoutiez des podcasts. Est-ce que vous... Oui. Je ne sais pas, il y en a que vous aimeriez recommander euh...
1: Alors, je suis féru du podcast Affaires Sensibles, que j'aime énormément, qui traite plein de sujets différents. Ça va de, de l'affaire de crime euh, à des, des affaires politiques beaucoup plus, euh, plus larges. Donc, c'est très varié. Donc, ça, c'est un podcast que j'adore. Et, euh, et je, j'ai écouté aussi beaucoup de podcasts de développement personnel euh, à une époque. Euh, j'en écoute beaucoup moins maintenant. Mais c'est vrai que j'en ai écouté beaucoup aussi à une époque. Ça m'a permis en fait, de me poser des questions et d'un peu analyser, euh, euh, d'essayer un peu de me poser, de réfléchir et d'analyser les choses, voilà, de voir un peu mes comportements, de, de voir ce que je pouvais arranger. Euh, euh, moi, je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup au, à la loi de l'attraction. Donc, je crois beaucoup que plus on va penser positif et plus euh, le positif va
0: arriver. Ça, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel ben de réussir à accomplir mon rêve,
1: <rire> c'est, voilà, c'est ce que je disais, euh, si j'arrive à faire des beaux sacs, que les femmes qui les pensent sont heureuses et que j'arrive à vivre de cette activité, euh,
0: je pense que voilà, je, je serai comblée. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation vous inspire et qu'on n'aurait pas abordé Pour revenir
1: sur le, l'entrepreneuriat pur, je pense vraiment qu'il faut apprendre à rebondir. Il faut apprendre, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est me dire qu'il faut apprendre à être une petite balle, une petite balle rebondissante. Donc euh, les échecs, c'est pas grave, on va toujours repartir. Et et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui permet de découvrir aussi beaucoup sur soi. Ça, c'est assez intéressant. Euh, Ça permet de travailler sa personnalité, de de découvrir des choses sur soi. Et euh, c'est vraiment une une belle entreprise. Après, voilà, c'est pas facile, mais c'est pas grave parce que. C'est, c'est quand même très positif ce qui ressort.
0: Merci beaucoup, Pauline. Ben, merci
1: à vous de m'avoir rencontrée.
0: Plein de succès à Voline. Merci. <rire> J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts et parlez-en autour de vous, c'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt